0: Michael, heute geht es um etwas Altmodisches, um die regionale Tageszeitung. Ich habe noch eine abonniert, die mir jeden Morgen, so gegen 5.30 Uhr, eine mir persönlich bekannte Frau in eine dafür vorgesehene Röhre unter meinem Briefkasten schiebt. Bei Wind und Wetter. Hast du auch noch sowas Schönes?
1: Also die regionale Tageszeitung nicht mehr, also schon lange nicht mehr, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich habe immerhin noch die Zeit ganz klassisch gedruckt, einmal die Woche und hin und wieder auch meine Zeitung am Wochenende. Da wechsle ich aber auch gern mal, also von FAZ bis Taz, um ein wenig Abwechslung zu haben, um zu sehen, was die Kolleginnen und Kolleginnen da so berichten.
0: Dass auch die regionalen Verlagshäuser schon lange wissen, wo der digitale Hase hinläuft, ist ja eigentlich klar. Ich zum Beispiel habe neben meinem schönen konventionellen Print-Abo der regionalen Tageszeitung auch noch das Digitalabo derselben Zeitung, das ich aber, jetzt muss ich sagen zu meiner Schande, eigentlich gar nicht nutze. Das gab es für ein bisschen Geld obendrauf und ich habe gedacht, was soll der Geiz, nehme ich mal mit. Aber po, ja, ich habe schon überlegt, ob ich das kündigen soll, weil die gedruckte Zeitung morgens in der Hand zu haben, ist mir noch immer ziemlich heilig.
1: Naja, es gibt verschiedene Modelle im Netz, mit regionalen Nachrichten Geld zu verdienen. Am liebsten ist es den Verlagen natürlich, wenn die Leute gleich ein ganzes digitales Abonnement abschließen. Das ist in der Regel ja befristet und kostet eine überschaubare Menge Geld. Also in der Regel so knapp unter 10 Euro. Kann dann aber auch hochgehen bis zu über 15 Euro im Monat. Was dann natürlich auch immer noch viel günstiger ist als das Abo der gedruckten Zeitung. Und einige Zeitungen erlauben auch den Kauf einzelner Artikel. Die meisten hoffen aber, dass man doch ein ganzes Abo für einen ganzen Monat abschließt und es gibt auch Verlagshäuser, die darauf hoffen, dass sie ihre Inhalte auf Drittplattformen gewinnbringend vermarkten können und da wären wir auch schon beim Stichwort für heute, Plattformen.
0: Ja, ich denke, wir alle haben bemerkt, dass die einzelnen Browser, die wir so auf unseren Computer haben, ja beispielsweise auf ihren jeweiligen Startseiten auch Inhalte von, ich sag mal, Medienhäusern transportieren, das reicht von öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern bis hin zum Redaktionsnetzwerk Deutschland die Neue Zürcher Zeitung ist da aktiv, aber auch die Brigitte oder die Psychologie heute. Aber wir wollen heute reden über etwas, was du so schön das Spotify des Journalismus genannt hast. Und darum soll es heute gehen, um Riedle, Blendle und Co., um Plattformen, die journalistische Inhalte bündeln und vermarkten.
1: Genau, alles an einem Ort ist heute unser Thema in Medien Krosse und quer. Und ich bin Michael Mayer.
0: Und ich heiße Thomas Biemesdörfer. Michael, wie ist so deine Unabhängigkeit Nachahmliche Art ist, hast du eine aktuelle Studie ausgegraben mit dem sehr ansprechenden Titel Cooperation. Ach du lieber Gott, co is King, ökonomische Potenziale und medienpolitische Implikationen kooperativer Journalismusplattformen. Dafür meinen innigsten Dank.
1: Naja, ich fand das trotz des schwierigen Titels spannend, weil nämlich die Studie untersucht, woran es bislang noch hapert bei einer gemeinsamen Plattform der Zeitungsverlage, also was da die Fallstricke sind und was ein möglicher Ausweg hin zu einem in Anführungszeichen Spotify des Journalismus sein könnte.
0: Und zwei Autoren dieser Studie haben wir eingeladen. Und zwar Christian Wellbrock von der Hamburg Media School. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Und Lukas Erbrich von der TU in Dortmund. Ebenfalls hallo. Guten Tag zusammen.
2: Ja, wir wollen
1: das Ganze ja jetzt nicht zu akademisch betrachten, aber feststeht ja, den Regionalzeitungen in Deutschland geht es im Schnitt eher schlecht, also schlechter nach Corona als vor Corona, würde ich sagen. Also in manchen Verlagshäusern schrillen ja da schon mal die Alarmglocken. Und nun könnte es eine Zusammenarbeit im Netz vielleicht richten. War das sozusagen die Grundüberlegung Ihrer Studie?
3: Zumindest wäre das eine Implikation, die sich aus den Daten, die wir da erhoben haben, ableiten ließe. Sie sprachen das ja schon an. Und die diese kleine Stichprobe, die wir gerade hatten mit Ihnen beiden, die trifft das eigentlich ganz gut, dass der Konsum tatsächlich immer mehr von regionalen Inhalten weggeht und sich deutlich mehr den überregionalen und zum Teil sogar internationalen Inhalten zuwendet. Und das spüren natürlich auch die Regionalzeitungsverlage. Aber da wäre eben so eine anbieterübergreifende Plattform oder so ein anbieterübergreifendes Bündel tatsächlich eine Möglichkeit, diesem so ein bisschen entgegenzutreten. Aber selbstverständlich würden wir jetzt nicht behaupten, dass eine Co-Opetition-Strategie, also eine Kombination aus Kooperation und Wettbewerb auf der anderen Seite, also Competition, dass das jetzt das Allheilmittel wäre. Aber die Daten zeigen schon, dass eine Kooperation auf der Distributionsstufe mittels einer anbieterübergreifenden, abonnementbasierten Bündelung journalistischer Inhalte vielversprechend wäre, sowohl was die Umsätze der gesamten Branche betrifft, aber auch und das speziell, was die Marktdurchdringung betrifft, also wie viele Menschen sich an der Finanzierung des Journalismus dann beteiligen würden. Und ein Ausgangspunkt, für die Studie war das immer wiederkehrende Argument, vor allen Dingen von Fair lag seite dass sich so eine Art Spotify für Journalismus, nannten sie es ja auch gerade schon, also so ein anbieterübergreifendes Bündel, nicht lohnen würde. Und dazu gab es einfach bisher keine belastbaren Daten, zumindest nicht, dass wir das wüssten. Und das haben wir mit der Studie versucht anzupacken, indem wir Zahlungsbereitschaften und dann letztendlich Nachfragekurven für verschiedene Varianten journalistischer Produkte geschätzt haben. Und Was ist
0: denn so das Herr Fox Geheimnis von Spotify? Warum würde man das denn gerne auf den Journalismus übertragen? Ob man das gerne möchte, ist ja die ganz große Frage. Die Verlagshäuser daran scheitert es ja
3: meistens sagen, eben, das wollen wir nicht so gerne, weil wir glauben, dass wir dann weniger Geld verdienen würden. Und wir haben jetzt eben mal geguckt, ist das denn wirklich so? Und aufgrund dieser Schätzungen kommen wir zu dem Schluss, dass der Umsatzkuchen zumindest nicht kleiner werden würde, perspektivisch sogar größer und dass man eben deutlich mehr Leute damit erreichen würde, ungefähr 40 Prozent mehr. Und die Idee dahinter, also hinter Spotify oder auch solchen Geschichten wie Netflix, ist die, dass einfach durch die Digitalisierung die sogenannten Grenzkosten praktisch null sind. Es kostet also nichts mehr, die Inhalte, die bereits existieren, einem Bündel hinzuzufügen. Denn man muss eben keine zusätzlichen Seiten bedrucken, wenn man beispielsweise noch einen weiteren Zeitungsteil hinzufügen würde. Und das macht unter anderem für digitale Güter solche sehr großen Bündel, solche sehr vielfältigen Bündel sehr attraktiv. Nicht nur für die Nachfragenden, sondern auch für die Anbieter.
1: Aber dröseln wir macht mal die Bedenken der Verlage auf. Da gibt es ja doch einige Argumente, die ins Feld geführt werden, warum das jetzt bislang noch nicht geklappt hat. Also ein Stichwort ist ja die Marke. Also manches Verlagshaus hat ja sicherlich Angst, dass man sozusagen als Zeitungsmarke in so einem Bündel, also in so einem Spotify-Journalismus verschwindet. Das finde ich ja ganz interessant, wenn man zum Beispiel die Debatte um eine gemeinsame Mediathek von ARD und ZDF verfolgt. Da wird von den Sendern ja teilweise auch das Argument der Marke ins Feld geführt, dass man dann möglicherweise verwaschen wird. Was könnte denn die Verlage dazu verleiten, da doch mitzumachen bei solch einer gemeinsamen Plattform?
3: Also damit sprechen Sie einen sehr... Wichtigen Kritikpunkt an, definitiv, aber und das ist dann auch letztendlich eine der Schwächen dieser Analogie zu Spotify, denn es muss ja nicht zwangsläufig so sein, dass die Inhalte an einem Ort abzurufen sind, also in der Spotify App eben beispielsweise, sondern es wäre auch möglich und dafür gibt es ja mittlerweile sehr gut umsetzbare technologische Lösungen, wie man durch beispielsweise ein zentralen Login, also so eine Art Single Sign-On, sich einmal als Konsument einloggt und dann durch die verschiedenen Paywalls der verschiedenen Anbieter durchgeleitet
0: wird. Also das könnte man lösen. Machen wir es mal anschaulich. Einige Regionalverlage sagen, naja, dann geben wir was dazu auf eine Plattform, auf der die Platzhirsche namentlich natürlich die bildzeitung möglicherweise auch Spiegel oder die anderen großen überregionalen Tageszeitungen eh fett sind. Das heißt, wir mit unseren Brosamen füttern die Platzhirsche an und selbst verhungern wir.
2: Ich glaube, das stimmt zum Teil. Wir müssen uns die Anbieter genau ansehen, da bin ich total bei Ihnen. Und es kann sein, dass es für überregionale Anbieter oder die ganz Großen da sozusagen eine andere Motivation gibt, nämlich den Markt gewissermaßen unter sich aufzuteilen. Das bedeutet aber sozusagen für uns als Wissenschaftler äh, nicht, dass wir dem dann folgen wollen, sondern wir wollen schauen, wie kann sozusagen der publizistische Wettbewerb erhalten bleiben, wie kann die Medienvielfalt erhalten bleiben und dafür können so Plattformlösungen, die auch dezentral ausgestaltet sein können, aber auch zentral im Sinne eines Spotify für Journalismus, die können helfen. Aber die Frage ist ja, ich finde es ganz interessant, wenn man mal so eine
1: persönliche Empirie macht, dann höre ich von vielen Leuten, dass die sagen, nee, also einzelne Artikel zu kaufen, das würden sie durchaus machen, weil man eben nicht ein gesamtes Abo für einen Monat oder so abschließen will. Aber wenn man mit Verlagsmanagern spricht, dann habe ich schon ganz oft gehört, wir hatten das hier in der Sendung Medienkross und quer ja auch schon mal, dass die dann sagen, ja, nein, aber das äh, funktioniert gar nicht, weil die Leute haben gar nicht so ein Interesse daran, einzelne Artikel zu kaufen. Da frage ich mich, was stimmt denn nun? Also gibt es denn Interesse des Publikums da, jetzt wirklich? nur einzelne Artikel zu kaufen?
3: Es gibt sicherlich dieses Interesse, das kennt man ja von sich selber auch, aber das ist hauptsächlich dadurch getrieben, dass man eben die Alternative hat zwischen einem langfristigen oder einem längerfristigen Abo eines Anbieters oder eben diesem einen Artikel, beziehungsweise dann eben gar nichts. Und aus nachfragesicht gibt es da sicherlich ein bestimmtes Interesse dran, das aber üblicherweise tatsächlich sehr stark überschätzt wird. Denn diese Gespräche, die führen wir mit den Verlagshäusern ja auch. Und die sagen uns, uns dann auch. alles sind deutlich weniger, als man meinen könnte. Es lohnt sich aber vor allen Dingen aus Anbietersicht nicht. Nämlich deswegen, weil einfach die Transaktionskosten, das Ganze dann abzuwickeln, wahrscheinlich deutlich höher sind, als das, was man letztendlich einnehmen würde. Es war ja auch zum Beispiel so, dass iTunes, an sich nicht profitabel war, sondern erst dadurch, dass eben Apple dann eine ganze Menge iPods verkaufen kann. Und so ein anbieterübergreifendes Bündel würde dem ja ohnehin Abhilfe schaffen. Denn dann hätte ich die deutlich attraktivere Variante, sowohl aus Anbieter- als auch aus Nachfragersicht.
0: Wenn man sich mal so die Szene anschaut, dann muss man ja feststellen, den Regionalzeitungen geht es ja aus vielerlei Gründen nicht wirklich gut also der Vertrieb ist teuer geworden zum Beispiel, die Inflation nagt an den Gewinnen zum Beispiel, die Papierpreise sind gestiegen, an allen Ecken und allen Enden wird es teurer und äh, sie kämpfen ums Überleben. Meinen Sie, dass allein dieser ökonomische Zwang nicht letztendlich das zu in diesem Falle tatsächlich akademischen Debatte werden lässt und äh, die Zeitungsverleger gar nicht anders können, als sich möglichst rasch zu berappeln und profitable neue Vertriebswege zu suchen?
2: Ja, das kann durchaus sein, dass der zunehmende wirtschaftliche Druck dann zu mehr Kooperation führt. Aber ob das jetzt zwangsweise abläuft, das kann ich mir auch in dem Sinne nicht vorstellen. Aber ich denke, dass die regionalen Verlage sich wirklich Gedanken darüber machen müssen, wie sie zukunftsfähig werden können, bevor es dann zu spät ist. Und mir persönlich wäre es auch wichtig, auf die Konsumentinnen und Konsumenten zu hören, weil die sagen in unserer Studie ganz, ganz klar, dass sozusagen diese anbieterübergreifenden, gebündelten Angebote für sie das attraktivste Produkt sind. Und auch das ist ein sehr interessantes Fein aus unserer Studie.
1: Das ist ja, die, was man im Englischen so Usability nennt. ne? Also es soll halt möglichst praktisch sein und man will sich nicht überall tausendmal anmelden müssen mit seinen Bank- oder Kreditkartendaten und so weiter und so fort. Also ich denke, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Aber ich will jetzt in dem Zusammenhang mein hässliches Wort jetzt doch in die Debatte bringen und zwar das hässliche Wort der Gratis-Mentalität, die ja lange im Internet vorherrschte. Also mir fällt immer so auf, dass bei manchen Regionalzeitungen dann auch, also egal, ob man das jetzt gedruckt oder digital liest, dass mir dann der Mehrwert bei manchen Sachen nicht ganz so klar ist, weil das dann so Geschichten sind, die ich möglicherweise gestern Abend schon in der Tagesschau gesehen habe. Das muss ich nicht unbedingt heute noch mal als Tageszeitung lesen. Also ist das teilweise vielleicht auch ein Problem, dass der Mehrwert mancher Texte und Artikel dann den Nutzern und Nutzerinnen nicht so ganz klar ist? Wie würden Sie das beurteilen?
3: Das wird sicherlich auch der Fall sein. Also es geht natürlich nicht nur darum, dass man dann eben einen Bündelpreis von 10 bis ungefähr 15 Euro hätte, was natürlich das Ganze deutlich attraktiver macht. Aber natürlich geht es auch um die Qualität des Produktes. Und ich würde schätzen, ich weiß nicht, ob Sie mir da zustimmen, dass diese Entwicklung im Regionaljournalismus, die jetzt nicht unbedingt qualitätsfördernd war in den letzten Jahren, wohl sicherlich auch darauf zurückzuführen ist, dass eben die wirtschaftliche Lage nicht mehr ganz so prickelnd ist und man da an vielleicht auch falschen Ecken oder ich weiß nicht, ob es betriebswirtschaftlich dann doch richtig ist, aber auf jeden Fall an Ecken spart, die in der Qualität nicht unbedingt zuträglich sind. Und da wäre eben speziell für Regional Medien wäre solch eine anbieterübergreifende Plattform sehr oder könnte sehr attraktiv sein, denn diese Regionalmedienanbieter stehen ja in aller Regel in keinerlei Konkurrenz zueinander. Das ist ein riesengroßer Unterschied zu den überregionalen Medienhäusern, die tatsächlich in einer Art Verdrängungswettbewerb. Verb stehen. Das trifft auf die Regionalen ja nicht zu. Da haben wir in aller Regel regionale Monopole mit ganz wenigen Ausnahmen. Und die würden also nichts verlieren, wenn sie ihre Inhalte bündeln würden, sondern würden tendenziell eher gewinnen. Und wenn man das dann aber auch noch verbinden würde mit überregionalen Inhalten, läuft man natürlich tendenziell in Gefahr, dass das dann zu Lasten der regionalen Inhalte gehen könnte. Aber da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, die Umsätze oder die Gewinne zu verteilen, die dann wiederum dem Regionaljournalismus oder dem Lokaljournalismus dann auch ähm, Rechnung tragen oder zugute kämen.
0: Also um das noch mal ein bisschen deutlich zu machen, wenn ich so eine Plattform, so ein Spotify habe, warum soll ich mich als Süddeutscher für einen Hundesportverein in Nordwestdeutschland interessieren, um es mal ganz dramatisch zu formulieren? Also es muss ja schon <lacht> klar sein, dass ich jetzt nicht äh, einen unglaublichen Wust an sicherlich hochinteressanten Lokalnachrichten kaufe, von denen mich vielleicht ein Promille interessiert.
3: Also ich glaube tatsächlich, dass das massiv unterschätzt wird. Denn es ist bei Spotify ja irgendwie auch so, dass sie sich vielleicht besonders für Rock oder Pop oder Jazz interessieren, aber vielleicht dann doch weniger für andere Musikrichtungen. Also auch da nutzen sie nur einen Bruchteil der Inhalte, die ihnen zur Verfügung stehen. Und was den Regionaljournalismus betrifft, das haben wir ja explizit auch in der Studie mit erhoben, ob Menschen es wertschätzen würden, wenn die Inhalte mehrerer regionaler und lokaler Journalismusanbieter in diesem Bündel wären. Und die Antwort ist ganz klar ja, deutlich mehr. Es gibt ja massenhaft Leute, die beispielsweise, ich weiß nicht, in bergisch Ladbach wohnen, aber in Köln arbeiten und geboren sind in Leipzig und gerne in den Urlaub fahren nach Garmisch-Partenkirchen zum Beispiel. Die werden sich natürlich nie drei, vier oder fünf verschiedene Regionalzeitungsabos zulegen, aber die hätten sicherlich doch trotzdem Interesse an Inhalten aus diesen Regionen, die die Zahlungsbereitschaft dann vielleicht nicht riesengroß, aber um ein paar Cent, um ein paar... Euro steigern würden und deswegen würden die Daten sagen, dass dem nicht so ist, dass das niemanden interessiert, was sonst irgendwo publiziert wird, regional, medientechnisch und das wären mögliche Gründe, die dafür sprechen, dass es tatsächlich dann auch anders ist.
1: Ich würde gerne am Schluss aber auch nochmal fragen, mal über den Tellerrand schauen, gibt es denn weltweit irgendwo ein Modell, wo man das schon mal so in die Realität umgesetzt hat, also in Skandinavien oder so oder ist das wirklich jetzt alles noch komplett Zukunftsmusik?
2: Sie haben ja interessanterweise direkt am Anfang von Readly gesprochen und Readly wäre auch das Produkt, das wir uns hier vorstellen in unserer Studie, also das sogenannte Spotify für Journalismus. Readly, für die Leute, die es nicht genau wissen, ist ein Flatrate-Anbieter für internationale E-Paper zu einem Spotify-Preis, wie wir das sozusagen sagen. Ich glaube, es sind aktuell 11,99 Euro. Wir haben dort mehr als 7000 internationale Zeitungen und Zeitschriften und die Inhalte werden in Form einer App und einer Website präsentiert. Die Kritik unsererseits wäre aber hier, es gibt zu wenig tagesaktuelle Berichterstattung. Wir haben hier eine relativ starke Konzentration auf Zeitschriften und Magazine. Das wäre so ein bisschen so, als wenn Spotify quasi nur einzelne Genres anbieten würde und die Superstar-Künstler rauslassen würde. Jetzt mal plakativ gesagt. Und was wir uns hier wünschen würden, ist einerseits, dass das Bündel natürlich noch weiter wächst, also speziell um tagesaktuelle Zeitungen. Und ähm, was wir uns auch wünschen würden, ist, dass sozusagen Plus-Abonnements auch Teil dieser Plattform wären. Weil auch dort haben wir gesehen, dass die Menschen sowas sehr, sehr gerne konsumieren würden. Was uns auch wiederum total wichtig wäre und sehr, sehr wünschenswert wäre, ist, dass sozusagen kein externes drittes Unternehmen sowas organisiert, wie Readly oder wie Spotify, sondern dass es aus der Branche selbst kommt. Also dass die Branche selbst sozusagen sich ein Herz fasst und ähm, solche kooperativen Lösungen entwickelt. Der große Vorteil wäre dann, dass die Daten sozusagen wirklich im Kontext der Unternehmen, der Verlage selbst bleiben. Und dadurch können wir sozusagen direkt relativ große Kritikpunkte abräumen. Also wünschenswert wäre es, wenn sowas eher aus der Branche selbst käme und weniger durch ein drittes Unternehmen implementiert werden würde.
0: Verlagshäuser hört die Signale auf, auf die Plattformen <lacht> sozusagen.
1: <lacht> ja, Herr Wellbrock von der Hamburg Media School und Lukas Erbrich von der TU in Dortmund. Wir danken Ihnen sehr für Ihre Einblicke. Das war sehr spannend. Danke für Ihre
3: Zeit. Ja, vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit, uns mit Ihnen hier zu unterhalten. Sie Dankeschön.
0: Das war sehr spannend. Und gehst du auf die Plattform oder wartest du auf die Plattform? Also ich
1: wäre total dafür, dass es sowas gäbe, weil äh, das ist ja in der Tat total nervig, wenn man überall anfängt, seine Daten und seine Bankdaten da einzugeben. Also das wäre schon sehr wünschenswert. Und ich denke, es würde auch den Verlagen auch helfen. Also insofern, ja, mal gucken, was da in der Richtung noch
0: passiert. Und ich habe gelernt, in der digitalen Medienwelt niemals nie zu sagen, wer weiß, vielleicht bin ich da schneller drauf, als ich mir das heute noch vorstellen kann. Michael, ich danke dir auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Medien, cross und quer. Der Podcast.